1: Roma nel mio cuore le stelle, sono nato così, nato della Roma e sull'argomento una parola sola, ho tradito anche qualche fidanzata, mamma è la mia squadra, sono nato così, nato romanista, la prima cosa bella che ho mai vista andavo a scuola, giallo, rossa come la Roma, è la Roma che sta sulla mia pelle, è la Roma che sta dentro di me, è la Roma delle lacrime più belle, i miei abbracci, sorrisi, i miei giorni così, Corcor acceso da una passione Undici atleti, Roma chiamò E sotto al sole nel, nel tuffolone la bella maglia, due colori E trovò, lì due colori Roma nostra, oggi signora Del football, non più maestri né professori, ma so dolori Perché Roma c'è sa
0: 10 e 29, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di LomaggiaLorossa.it, oggi è domenica 5 novembre 2023, come al solito tutti i giorni, ragazzi non saltiamo un giorno sempre in diretta con voi, io, Maria Paola, tutti quanti, oggi Maria Paola non c'è e eh, in altre faccende affaccendate ci sono io eh, che vi terrò compagnia per un'oretta, un'oretta un uretto, un, uretto, un quarto dipende da quanto avremmo da dire durante questa uh, puntata eh, tanti argomenti chiaramente Roma Lecce eh, a poche ore da Roma Lecce eh, esattamente mancano 5 o... ore e mezza 5 ore e mezza eh, quindi alle le al 18 quindi, eh, sono le 10.30 in questo momento tra 5 ore e mezza ci sarà Roma-Lecce quindi eh, partita importante per l'undicesima giornata di campionato eh, dove cercherà la Roma di ottenere i tre punti assolutamente i tre punti fondamentali per questa, mh, per questa stagione, per questo proseguo di stagione vedremo un po' se ci riuscirà la Roma come me lo auguro fortemente ieri abbiamo commentato la conferenza stampa di Moligno. oggi i giornali ci ritornano praticamente tutti è come non ritornarci perché poi ieri ci sono state anche le parole la controreplica dell'amministratore delegato della Serie A De Sierbo che in buona sostanza ha detto noi non facciamo favori eh, a nessuno eh, e favoritismi chiaramente a nessuno, questa è, è la posizione della Lega di Serie A dopo eh, le bordate eh, di Giuseppe Murigno che non le ha mandato a dire ancora una volta eh, come dire è stato veramente molto molto esplicito è tornato il morigno battagliero è tornato il morigno di Budapest è tornato il morigno che volevamo io almeno che volevo che avrei desiderato eh, non, eh, sì, lo accettavo chiaramente perché era una sua scelta non mi piaceva il morigno morigerato eh, eh, controllato eh, dalle sue emozioni non era il bello muligno, lo vedevo che faceva fatica io lo posso capire benissimo perché io ho un carattere simile a quello di Muligno, sono molto battagliero sono molto, quando devo dire una cosa e non la posso dire mi sento quasi un male fisico, no? un male meramente fisico veramente fisico a non dire una cosa quando la devo dire e posso capire Muligno quando si è trattenuto tutto questo tempo tutto questo periodo per, eh, per una questione che poi eh, lui ha scelto o gli hanno consigliato di dire ma poi Mourinho eh, dopo un po' eh, visto che la società non ha fatto niente per difendere la Roma eh, per difendere cioè, i Fritkin, Tiago Pinto eh, ma comunque i Fritkin soprattutto non hanno fatto niente per difendere la Roma dagli, da quello che è successo ecco, per esempio eh, l'Inter che gioca di martedì e noi giovedì e poi di nuovo eh, appunto eh, domenica alle ore 18 magari invece di lunedì abbiamo sentito Tiago Pinto che ha detto io sono portoghese non ho mai visto una partita giocarsi eh, co- co- con così poca distanza l'una dall'altra e-, e con due giorni di riposo in più per l'Inter e questa è una cosa, è che cosa che si ripeterà chiaramente anche con la Lazio nel derby una partita fondamentale forse ancora più importante di quella dell'Inter, anzi, sicuramente più importante di quella con l'Inter, perché con l'Inter ci sta a perdere perché prima classifica è la capolista. però eh, nel derby non puoi perdere assolutamente, eh, oltre che la supremazia cittadina, qui ci si gioca un posto in Champions League, quindi non, 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 si, non ci si può permettere di, eh, di perdere o di fare passi falsi. No? Quindi è tornato il Moligno Battagliere, il Moligno che tutti conosciamo, il Moligno. Eh, non più dimesso e morigerato come, come l'abbiamo visto eh, chiaramente c'è un tacito accordo come abbiamo detto di non fargli domande sul futuro non le fanno infatti le domande sul futuro si astengono bene dopo un tacito accordo ripeto tra eh, la, i giornalisti che sono sempre gli stessi che fanno più o meno le domande e, e, e poi appunto gli uffici stampa della Roma eh, quindi c'è questo status d'accordo, Mourinho non, non, non ne parlerà per il momento, poi magari eh, si farà fare qualche domanda da qualche suo amico giornalista magari da Maida o da qualcun altro e, 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 e romperà il muro del silenzio eh, però al momento l'ufficio stampa da Roma gli uffici stampa l'area la comunicazione ha Dato questo diktat ai giornalisti che come cagnolini loro eseguono, no? perché poi non posso entrare più in conferenza stampa, non posso fare più le domande, poi vedendo il livello delle domande eh, è tutto dire. No? Il livello delle domande è veramente tutto dire. Comunque, al di là di questo, io mh, ho avuto modo di, di rivederla, la conferenza stampa di Moligno, di, di farmi un'idea ulteriore e devo dire che veramente. Mh, ha detto delle cose in maniera tranquilla, diretta, ma calma, senza ma ma, ma ferma, ecco, diretta, calma e ferma, direi questi tre aggettivi, eh, e ha dato delle bordate, delle bordate incredibili, perché non bisogna fare i pazzi o alzare la voce per farsi sentire, basta dire le cose in maniera netta, calma e ferma, Mourinho è allenatore, Mourinho è dirigente, Mourinho è direttore generale, Mourinho è direttore sportivo, Mourinho è presidente, Mourinho è tutto nella Roma, quando dico che Mourinho è la Roma, Mourinho è veramente la Roma, ecco cosa intendo dire, Mourinho in questo momento è la Roma, da da due anni a questa parte, non tanto il primo quanto gli altri due anni, Mourinho è la Roma e questo chiaramente eh, fa desistere eh, non fa fa no, neanche, comunque o ci si concentra esclusivamente sul campo o non si può fare tutto e di, e di più, altrimenti Mourinho non dovrebbe prendere 7 milioni, 8 milioni di euro l'anno ne dovrebbe prendere 10, 12, 14 perché fa più ruoli, più ruoli ne, nella Roma quindi anche mh, il suo stipendio è, è nettamente inferiore E pensate un po' voi, lo fa per l'amore che ha verso i tifosi della Roma, perché ha ha dato una promessa, ha fatto una promessa ai tifosi della Roma eh, dopo Budapest, ai giocatori dopo Budapest, subito dopo il cerchio magico come l'abbiamo definito sempre, eh, quel cerchio lì dopo la finale persa in cui lui ha detto praticamente che eh, sarebbe rimasto poi l'ha fatto capire ulteriormente dopo Roma Spezia l'ha detto e Fritkin un paio di giorni dopo Roma Spezia eh, quindi insomma più di questo lui ha ha dato una parola e l'ha mantenuta ora ora, se vogliamo dare delle notizie eh, che ci arrivano così eh, e che dobbiamo verificare bene eh, ma mh, sono abbastanza attendibili eh, si sta già lavorando per il dopomorigno ma ormai l'abbiamo detto già dieci giorni fa no? quando Michelangelo Gratton ci ha attaccato in una maniera vergognosa e non me lo dimenticherò mai perché è Michelangelo Graton. tu puoi essere anche il figlio di Gratton io me ne sbatto altamente perché non, deve avere anche un certo tipo di educazione chi è questa? Chi, ma questa è tua madre lo dici non chiaramente a, a una persona che scrive per Roma giallorossa.it eh, che scrive un articolo che lo traduce in inglese eccetera ma veramente ma chiaramente era per attaccare Roma giallorossa Poteva scriverlo anche Maria Paola Poteva potuto scriverlo io sarebbe stata la stessa cosa chiaramente per attaccare Roma a Rossa quando noi abbiamo fatto dei nomi i nomi a questi eh, i i nomi se ne aggiungono altri per il dopo Mourinho se proprio vogliamo essere eh, come dire precisi ehm, noi abbiamo fatto dei nomi che rispondevano a Tiago Motta e a Conte ehm, se ne aggiungono altri due altri due eh, anche flick avevamo fatto ma flick ri- abbiamo detto che ha rifiutato eh, diciamo che conte è il sogno impossibile per tanti motivi per ingaggio per, eh, per eh, perché comunque lui pretende un, te- un certo tipo di mh, chiaramente di eh, di progetto eh, che in questo momento forse la roma neanche lo, 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 lo può dare neanche lo può dare a questo tipo di progetto un progetto fatto di, gio- di giocatori importanti e, e interessanti sin-, sin da subito quindi Conte vuole vincere immediatamente vuole tornare a vincere a com- o, a- o meglio competere per poter vincere e la Roma non gli può dare questa garanzia al momento quindi è tutto bloccato al momento poi le cose magari se dovesse stare un socio o qualcosa potrebbero cambiare le cose Eh, ma eh, ripeto ehm, gli altri nomi sono eh, nomi molto molto ridimensionali ragazzi stiamo parlando di Palladino del Monza di Farioli del Nizza eh, e di Tiago Motta del Bologna chiaramente questo, questo Tiago Motta già lo sapevamo gli altri due no e sono dei new entry e si sta sondando il terreno diciamo che il casting continua al momento sono questi 3 più 1 3 più 1 3 Farioli Chiacomotta e Palladino e poi eh, chiaramente Antonio Conte se dovesse magari non so eh, la Roma vince al Super Nalotto fare qualcosa non so eh, quello sinceramente cosa cosa potrebbe accadere e quindi questi sono i nomi allora salutiamo Sandro Sandro Burro, buona domenica direttore ho due domande una se non vince oggi Moligno rischia l'esonero? no 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 caro Sandro Burro no eh, ti rispondo subito non rischia l'esonero Moligno ti dico la sincera verità se non succede che siamo ultimi in classifica Mourinho non verrà esonerato, chiaramente non possiamo andare in Serie B ma se viaggiamo metà classifica così come oggi anche se dovessimo vincere, fare un punticino eh, non rischia assolutamente l'esonero Mourinho questo questo ti posso assicurare se la situazione rimane cristallizzata, ottavo, decimo, nono, posto Mourinho rimane fino a fine stagione perché la Roma non ha la possibilità di pagare due contratti di due allenatori diversi anche perché dovesse andare a prendere solamente Conte o, o altri tipi di allenatori che sinceramente non... ecco c'è cioè Zidane ma, ma, ma vogliono veramente tanti soldi quindi la Roma sono costosi sono costosi quindi la Roma non se li può permettere la seconda domanda cosa ne pensi del Milan che fa, dei, che fa la video call con le testate milaniste per chiedere loro di non parlare male del Milan, perché si destabilizza lei accetterebbe una cosa del genere da parte di eh, Pinto e Fritkin ah, non la sapevo questa cosa del Milan eh, ammesso che sia vero, ripeto poi mi informerò eh, il Milan eh, beh, eh, il Milan, americano, no? Milan americano è americano ha una proprietà americana no? non, non mi sorprende non mi sorprende è una mentalità puramente, puramente americana questa qui se fosse vero io poi mi informerò fare dei videocall con le testate milaniste perché di non parlare male del Milan beh eh, perché, perché si destabilizza beh, l- Mina e limita il giornalista stesso cioè tu intima cioè il dire devi parlare bene o non devi parlare male ecco, per, diciamo, non devi affondare troppo il coltello nella piaga è un limitare la libertà di stampa no? la libertà di stampa di formazione eccetera io non l'accetterei mai né da Pinto né da Fritkin né da persone vicine a Pinto o a Fritkin io ti posso assicurare che anche persone che sono vicino ai presidenti eh, sono un po um, come dire fammi trovare il termine adatto stupiti stupiti perché non praticamente sono molto silenziosi Sì, sì, io la ritengo sandro una cosa molto grave io non la farei mai una cosa del cioè genere io non accetterei mai un diktat del genere ma anche se dovesse andare contro, contro di me, io questa cosa non la sapevo perché ripeto, non seguo il Milan, non seguo le vicende del Milan. Mi informerò con qualche amico milanista eh, che, che ho. Adesso cercherò di capire qual- qualche cosa con qualche collega milanista. Sempre se me la diranno, se vorranno parlare. Anzi, magari li inviteremo qua. A qualche dissidente che non, ha, che, non ha, che, che non ha accettato, cercherò di di capire meglio però ripeto che si sì, è una cosa molto grave io dico, ripeto gravissima perché eh, la libertà di stampa è, 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 è nella, a parte che è nella nostra Costituzione ma anche nel diritto dell'informazione c'è cioè la libertà di stampa c'è cioè proprio l'articolo 21 del diritto dell'informazione eh, che fa parte della Costituzione e del diritto dell'informazione c'è proprio un esame che si chiama tra l'altro diritto dell'informazione e scienze della comunicazione è uno dei primi esami che si dà nei, nei primi anni di scienza della comunicazione e è verte proprio su questo sono due esami della comuni- de, cioè diritto dell'informazione parte 1 e parte 2 almeno così era da, quando, lo, lo, quando ero io studente e, e nella prima parte c'era proprio questo quindi cioè, ti diceva proprio anzi bisogna denunciare delle cose del genere e bisogna proprio denunciarle non agli organi inquirenti proprio dirle denunciarle intendo dirle renderle pubbliche e... ma eh, con la Roma di Pallotta è stata la stessa cosa no? se noi pensiamo alla Roma di Pallotta è stata la stessa cosa c'erano le liste di proscrizione e tu, tu puoi parlare in un modo tu puoi parlare in un altro ti do la notizia se tu ne parli bene è chiaro che che, che era così anche con con Pallotta, Fritkin lascia molto libertà, ecco su questo devo dire che lascia molta libertà e e le notizie arrivano comunque Eh, o o da da una parte o dall'altra o di sbiego (ride) o di sguincio come si dice in Roma, le notizie arrivano Eh, però certo è, è una cosa molto grave è una cosa molto grave eh, non lo sapevo questo, mi informerò Eh, eh sì eh, dice Sandro Mamma mia mi sento male Se ripenso a come veniva gestita la Roma di Pallotta Sì eh. Ecco perché io comunque ritengo che Fritkin eh, abbia un altro tipo di mentalità Molto più aperta eh, rispetto a questa Perché è una mentalità molto chiusa quella americana Vogliono fare progressisti ma è una mentalità molto più chiusa della nostra cioè noi tendiamo sì a insabbiare anche noi eh? noi tendiamo a insabbiare però le cose che ci convengono insabbiare poi le cose che non ci convengono insabbiare poi al, al giorno d'oggi insabbiare un qualcosa è molto complicato in Italia in America può darsi che è più semplice però ecco rispetto a a Pallotta Fredkin è molto più di ampie vedute cioè lui ti fa parlare ti fa dire tanto chi se ne frega parla, a me non me ne importa niente Eh, neanche ti considero, neanche ti calcolo Eh, cioè questo è il discorso però poi ci sono persone vicino a lui che che lui delega che che magari neanche sanno tutto perché se come è successo Friedkin, fatto, porto sempre questo esempio, Friedkin vuole partire con il suo jet alle 6 del mattino alle 5 del mattino e andare a prendere Lukaku a Londra, non deve chiedere mica il permesso a qualcuno, lui parte prende il suo jet, parte e va parte va, eh, quindi non è che deve chiedere il permesso a qualcuno, quindi su questo punto di vista Friedkin io non ho mai avuto problemi con questa Roma di, ma non di avere notizie per carità, di, proprio di lavorare eh, ho sempre lavorato bene anzi quasi quasi mi dispiace che non possano investire soldi eh, a parte per la Roma ma proprio perché se investissero soldi più di quanto hanno investito già in questi anni ora abbiamo capito tutti che hanno delle limitazioni non solo dovute a FEP finanziario ma anche dovute allo stadio ma se potessero investire io credo che Fredki non è che non vuole investire e che non può cioè come dire io vorrei ma non posso eh, perché perché ci va a rimettere lui e, e, e dice ma chi me lo fa fare oh, lo stadio non me lo fanno fare eh, Moligno, magari non me lo posso permettere eh, pr- Provo un progetto diverso no? proprio un Tiago Motta a 2-3 milioni proprio un Fariodi a 2-3 milioni proprio un, un Palladino a 2 milioni e, e ricomincia un progetto giovani, divertente voglio, eh, lui sente dire no? il bel gioco chi poi si informa tramite eh, Baldini tram- che, che poi è il segreto di pulcine che è Baldini no? tramite Baldini, tramite Tiago Pinto chi sono gli allenatori che fanno giocare meglio prendibili e ti dicono Tiago Motta che ti, ti dicono Palladino, ti dicono Farioli del Nizza che sta facendo un bel campionato e poi il casting come abbiamo detto continua però Murigno è uno che è diverso è un progetto diverso cioè io, mh, io credo che abbiano illustrato anche a Murigno due, tre anni fa ormai nel 2021 siamo nel 2024 tra, tra un mese eh, tra un mese e mezzo insomma saremo nel 2024 e eh, come dire ci tro- le, le aspettative sono sono cambiate no? nel senso che quello che si aspettava a da proprietà è completamente cambiato per, loro dicono per, per finanziario, ma poi effettivamente per altre situazioni eh, quindi mh, purtroppo è così Sandro eh, l'abbiamo detto e ridetto forse siamo gli unici che lo diciamo o forse no io non seguo per mia, eh, per mia mancanza perché non seguo gli altri perché soprattutto perché non mi voglio fare influenzare dagli altri eh, non che sia influenzabile ma se magari dovessi sentire un'opinione dice ma tu copi no io voglio avere una mia opinione e dirla poi in radio Sandro dice prendere Moligno e non fare una scuola da vertice è un errore certamente esatto allora io posso capire il primo anno che è di costruzione con Moligno ma il primo anno hai speso pure dei soldi hai speso quasi 100 milioni tra Tami Ebram Tami Ebram che l'ha pagato 40 milioni eh, Shomurodob 18 Vigna 13 hai speso un, un centinaio di milioni eh, quindi non sono pochi poi hai sbagliato Shomurodob hai sbagliato Vigna ok ti sei rifatto l'anno dopo con i parametri 0 come Matic, come Dybala e hai dato una fisionomia alla squadra poi purtroppo Matic per questioni extra campo è andato via però è rimasto Di Bala e hai preso un Lukaku in più e quello è un'opera di Mourinho ma anche dei Fritkin che ci hanno creduto fino all'ultimo perché poi sono i Fritkin che pagano. quindi ecco io non è che ce l'ho con i Fritkin come possono pensare alcuni io, mi dispiace solo che non possano tenere Mourinho o che non vogliano tenere Mourinho se dice a quel punto ci sono in giro allenatori che fanno crescere meglio i giocatori, Sì, ma ce ne sono tanti e se non si vuole andare ecco per esempio per, eh, poi con i nomi di vecchie glorie i giocatori che si infortunano spesso mi sembra una presa in giro eh, a Moligna a noi esattamente ma guarda, ritornando alla tua domanda di prima ci sono giocato- allenatori che, che possono far giocare meglio i, anche, io non dico che la Roma gioca bene, ragazzi. Io, dico, io lo dico, ma la Roma, di, cioè, le squadre di Moligno, giocano così. Hanno sempre giocato così. Loro puntano al risultato e, e raramente sbagliano. Infatti, c'è Bruto Taylor per perdere una coppa. Cioè, c'è Bruto Taylor, l'arbitro peggiore inglese, che è stato retrocesso in Championship questa settimana per la cioè Serie B inglese e non in Premier League, non ha arbitrato nessuna partita in Premier League, perché? Perché, chiaramente, ha fatto un casino, ma ha fatto un casino dietro l'altro, cioè lui, l'effetto Buda per Stelor, l'ha subito gravemente, e, e non si è più ripreso, cioè, e, 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 e non dire una parola da parte della proprietà dopo quello che è successo, ma par, far parlare solo Mourinho, è una cosa grave, è una cosa grave, noi mandiamo sempre quello, quello spezzone purtroppo mi dispiace che sarà l'ultimo spezzone che sentiremo da morigna ci dovremmo inventare un'altra sigla tra virgolette un altro, un altro tormentone ma ce ne inventeremo perché per esempio se dovesse arrivare tiago motta e io mi auguro a questo punto che arrivi tiago motta tra tutti quelli è quello che mi convince di più cioè tiago motta è quello che mi convince di più perché perché è un allenatore che ha una fissione di calcio è un'ideologia di gioco e di calcio chiaramente perché ho visto non solo Bologna-Lazio ma anche le altre partite del Bologna anche contro l'Inter Bologna contro l'Inter devo dire che ha fatto bene bene il Bologna Eh, cioè lui con una piccola squadra ha eh, come dire eh, dato un'impronta di gioco Mourinho invece punta al risultato Sono due filosofie di gioco differenti, due vedute di calcio differenti. Una è più improntata al risultato, quella di Mourinho, cioè il risultato è eh, è sotto gli occhi di tutti, cioè ti porta eh, spremendoti anche al risultato e i giocatori poi, come l'ha detto anche Tiago Motta, ragazzi, si buttano nel fuoco per Mourinho. C'è gente che ai tempi dell'Inter si sarebbe buttata proprio nel, 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 nelle bra, nel, nei braceri ardenti per Mourinho per farlo contento cioè sarebbero andati in guerra per Mourinho se Mourinho avesse detto andiamo in guerra a fare lui sarebbe, lui sarebbe andato in guerra ai tempi dell'Inter del triplete eh, Julio Cesar Milito Snyder Tiago Motta questa gente qui per dire no ma, ma, Materazzi ehm, ecco Sandro dice gioca benissimo il Bologna anche a me piace molto io, ehm, tra, tra tutti quelli che allora, inizia io lo vedo ogni tanto certo su Sky ragazzi purtroppo lo sapete come è fatto Sky non le fa vedere tutte eh, le partite della de, de Digan eh, e quindi non ho modo di, purtroppo di vedere tutte le partite estere io vedo quelle che trasmette Sky purtroppo Sky trasmette sempre le stesse e eh, 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 non ci possiamo fare niente però è anche vero che eh, in Nizza qualche volta l'ho visto, è una squadra buona, tra l'altro i rapporti con Nizza, nel Nizza c'è, ci sono rapporti importanti con dei dirigenti importanti che conoscono i Fritkin loro a Nizza sono di casa ragazzi, loro a Nizza sono di casa, conoscono tutto, loro vanno a can, hanno comprato il can eh, stanno a Monte Carlo praticamente per tutta l'estate, conoscono Nizza benissimo, conoscono i presidenti tutto quanto eh, quindi eh, troverebbero anche facilmente un accordo con Farioli eh, mi sembrano tutti gli allenatori italiani Che un, ecco, diciamo che il profilo è italiano perché Tiago Motta è italiano si può dire italo-brasiliano ma è italiano a tutti gli effetti eh, Sandro dice certo due filosofie diverse le quali servono due tipi di rose diverse esatto la Roma è una rosa a metà che probabilmente non andrebbe bene a un Motta come va assolutamente bene, come non va assolutamente bene a un allenatore come Mourinho. Sì, è, è un ibrido, la Roma è un ibrido, è, un, è una cosa a metà. Cioè, eh, nel senso, eh, va bene il Lukaku, va bene il Dybala, va bene, che ti posso dire, il, eh, lo smolling. Eh, eh, se sta bene chiaramente però poi eh, va bene anche Mancini e Pellegrini per intenderci va bene anche a War eh, io credo che Motta, ecco, dei giocatori che potrebbero veramente con Motta, per esempio, essere cioè migliorare tantissimo po- può essere in DK, che lo può eh, come dire, Motta inquadrare tatticamente eh, può essere Awar che può crescere può essere ancora di più Cristante può essere Bova ancora di più eh, può essere Zareschi che può rinascere con Tiago Motta eh, può essere Esharawi che può fare un ultimo anno alla grande alla Roma eh, può è, possono essere questi tipi di giocatori qui eh, poi se mi chiedete ma con Motta rimane Lukaku e io non credo con Motta rimane Di Bala eh, io non credo e se mi viene Conte io sono sicuro al 100% che Lukaku rimane ma al 200% ma anche se arriva a Conte sono sicuro che Di Bala alla fine rimane perché fa sempre parte del mondo Juve eccetera quindi lui è legato sempre al mondo Juve ragazzi Di Bala è stato tanti anni alla Juve non ci scordiamo che Conte lo conosce bene no? non l'ha mai allenato ma lo conosce lo conosce, cioè sa chi è quindi eh, poi a Conte gli piacciono questo tipo di, di giocatori estrosi, ecco. Conte ha giocato con Sanchez Conte ha giocato con, con, con Tevez con con, con, con Pepe ti, ti pare che non gli piace Di Bala è chiaro, i problemi di Bala sono gli infortuni sono gli infortuni, ecco eh, se se dovesse giocare il derby che è una partita molto più a ritmi serrati rispetto a quella di oggi e dovesse giocare 90 minuti e si dovesse fare male eh, sì, c'è la sosta, ok? però rischierebbe di saltare un'altra volta eh, l'Argentina e poi sono problemi, la nazionale e poi deve recuperare di nuovo, poi magari sarà un mese fuori o 20 giorni fuori, eh, quindi cioè, deve gestirsi. Ieri Morigno ha detto delle cose importanti, cioè lui ha detto Mourinho. il comparto medico mi ha dato l'ok, eh, insieme a fisioterapisti eh, e, e tutti quanti, che loro possono, cioè di Bala e Renato Sanchez non corrono rischi, no? Non corrono rischi. E questo è un problema, il problema di infortuni è un problema perché giocando sempre gli stessi e non avendo ricambi, tu sei costretto, ecco, se c'è Dybala, se non c'è Dybala, c'è, eh, che ne so, un altro, non dica a livello di Dybala, ma quasi, ecco, nell'Inter non c'è eh, Lautaro, c'è, che ti posso dire, Krasen, c'è Sanchez, c'è altri livelli di giocatori, no? o a Turam e tutti gli altri eh, ecco nell'Inter non c'è un difensore come Pavard metti Darmian eh, ora ho preso l'Inter tanto per dire la, la prima classifica che sta dominando il campionato quando Mourinho dice l'Inter ha due squadre e dovrebbe vincere lo scudetto con 20 punti di distacco rispetto alle altre cioè è un'estremizzazione, come dire dovrebbe stravincere il campionato non dico con 20 punti come il Napoli l'anno scorso ma con 10 10 punti di vantaggio sulle altre perché il livello dell'Inter è nettamente superiore, poi perderà punti anche l'Inter, perché? perché c'è la Champions perché eh, dovrà fare la partita magari di recupero di Champions cioè dovrà recuperare magari qualche risultato non adesso, ma a febbraio quando si giocheranno gli ottavi eh, quindi eh, è chiaro che No? Eh, anche lì l'Inter dovrà cercare eh, di, di, di centrinare le forze, eh, però dell'Inter ci frega veramente poco però per dire di Moligno che ha parlato dell'Inter prima di Inter-Roma e non era un mettere le mani avanti ma era una constatazione ragazzi lo sappiamo benissimo che eh, quando il Milan, ieri ho visto il Milan perdere 1 0 contro l- che era l'Udinese no? io, io mi sono messo le mani nei capelli ma può essere addirittura questo è il Milan può essere questo è il Milan eh, io mh, faccio fatica No, è vero che il Milan ha cambiato tanto tutto quello che volete però il Milan è il Milan cioè, anche il Milan lo hanno fatto diventare una squadra eh, che, ecco giusto noi alla prima giornata a, a, che era la seconda potevamo perdere con il Milan perché e avevamo tanti infortunati. Non avevamo Di ballo. non avevamo Lukaku ancora, eh, anche lì eh, si è stato penalizzato. De, a, approssimazione della de condizione fisica di alcuni di Renato, di, di Paredes, eccetera. Quindi, cioè, eh, era la terza giornata, mi pare, no? Quindi, eh, solo noi potevamo perdere col Milan. Eh, il Milan, praticamente, ha quasi perso con tutte. Le, le grandi e adesso ha perso con una piccola come l'Udinese che, non vinceva, che ha vinto la prima partita in Serie A quest'anno quindi c'è cioè, questo fa capire cosa? fa capire che effettivamente il Milan adesso andando di pari in frasca è una, una squadra eh, come dire molto molto da... ridimensionata rispetto agli altri anni anche Napoli lo è ma in Napoli era difficile il Napoli, ragazzi, lo sapevamo tutti ma tutti, tutti, tutti che per il Napoli era difficile ripetersi, neanche alla Roma che era molto più forte dell'anno precedente che ha vinto lo scudetto è riuscito, come dire, il mh, proprio il le, 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 il ripetersi il, il ripetersi no, stavo leggendo il messaggio di Sandro il ripetersi eh, do, do, dopo l'anno scorso dopo l'anno prima no cioè la Roma l'anno, l'anno precedente ha vinto lo scudetto l'anno dopo la squadra ancora più forte non si è ripetuta perché eh, hanno festeggiato per sei mesi praticamente fino a dicembre de- de- del 2001 cioè noi abbiamo festeggiato sei mesi lo scudetto Napoli non dico che festeggiano sei mesi ma eh, o non lo so eh, poi non sono a Napoli quindi non lo so però è chiaro che, che è difficile ripetersi per tutti, soprattutto già per Inter, Milan e Juventus. Figuriamoci, figuriamoci per la Roma. Sandro dice: Pioli ha fatto il suo tempo. Ogni partita c'è un giocatore che sbrocca, ha perso il polso della situazione. Sì, sì, purtroppo Pioli è un allenatore che ha fatto un miracolo. Ecco, Pioli doveva andarsene l'anno dopo che ha vinto lo scudetto e il Milan doveva fare quell'anno, l'anno dopo e poi andarsene, poi cambiare completamente il progetto, invece hanno insistito insistito, insistito con Pioli e poi si arriva alla rottura poi magari dovranno non dico esonerare Pioli quest'anno ma cambiare allenatore l'anno prossimo prendere un altro allenatore cercare di, di fare un nuovo progetto, tra l'altro che Pioli eh, sia quasi praticamente come Murigno, è nella stessa situazione di Murigno Pioli, cioè già si sa che Pioli va via, Io, almeno questo è quello che mi giunge da Milano, già Pioli sa, si sa che va via, già stanno cercando il sostituto, il sostituto di, di, di Pioli, e già hanno preso contatti con Conte, ma Conte vorrebbe, la Juventus vorrebbe altri tipi di. di altri tipi di idee, ecco, o al, al, al limite Napoli o la Roma proprio ecco non il Milan lui che ha allenato l'Inter vi pare che potrebbe allenare il Milan no, c'è sta, ci sono stati casi in passato ma lui non, non sarebbe amato eh, cioè partirebbe già con un handicap non essendo amato dalla tifoseria del, del Milan quindi poi ha vinto uno squiretto con l'Inter vai a, Mila, vai a Milano, sponda l'osso nera è chiaro che, che non può anche se lì sono molto più aperti rispetto a noi romani eh, tra i romanisti razziali dove non si può fare nemmeno uno scambio di giocatore tra l'altro io l'ho sempre detto nelle mie trasmissioni ma anche pubblicamente io ho sempre detto che l'unico giocatore l'unico, due giocatori che mi sarei preso eh, dalla Lazio erano Milinkovic e, e Immobile ma Immobile di 2-3 anni fa non questo Immobile Eh, quindi gli unici due anche perché a parte Milinkovic che eh, vabbè è un tipo strano, cioè non è italiano quindi vabbè, ma è forte ma Immobile ha avuto un rispetto nella sua carriera eh, enorme nei confronti della Roma cioè lui non ha mai detto una parola fuori posto proprio zero voi avete mai sentito parlare di Immobile parlare Immobile della Roma in una certa maniera? mai praticamente mai 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 immobile eh, ha sempre, sempre fatto dei fatti suoi è molto amico di pellegrini non si possono vedere pubblicamente ma si vedono in maniera carbonara come si suol dire eh, si frequentano non pubblicamente non, vedete che anche questo purtroppo a Roma incide eh, Sandro dice ma c'è la possibilità che si vada a cercare qualcuno più esperto rispetto a Pinto io eh, ho molti dubbi sul fatto che possa essere in grado di costruire una Roma vincente ma caro Sandro eh, io so che Mourinho e Pinto hanno incontrato scadenze entrambi e questo sappiamo tutti sappiamo benissimo che che Mourinho e Pinto un po sono la, la strana coppia no eh, uno ecco può, Pinto viene fatto passare per quello cattivo, Eh, Pinto fa quello che gli dice la società di fare, Eh, dice la società tu hai questo budget eh, che è molto esiguo, è veramente molto esiguo, Eh, tant'è vero che ha dovuto chiedere Pinto un extra budget per prendere Lukaku, altrimenti non avrebbero mai preso Lukaku ha dovuto chiedere un extra budget derivante in parte dalla gestione di Bagnets e quindi già si poteva respirare eh, io do il 50% di responsabilità ai Fritkin e il 50% di responsabilità a Pinto Pinto è vero ha sbagliato gli acquisisci un muro di Vigna eh, di alcuni giocatori eh, sicuramente sicuramente eh, ecco Belotti so che lo ha voluto Mourinho per esempio l'ha detto anche lui Belotti lo ha voluto Mourinho lo voleva già al Tottenham e non ha reso come ci aspettavamo tutti ma Mourinho lo voleva al Tottenham come sostituto di Harry Kane cioè per dare respiro a Harry Kane no? visto che fisicamente siamo, siamo messi più o meno lo stesso eh, ora, lui ha, avuto, ha voluto Mourinho e Pinto l'hanno voluto per sostituire Ebram. No? Poi, nessuno dei due ha segnato l'anno scorso. Ebram, un po' di più, Belotti 3 gol. È chiaro che eh, non poteva fare di più. Cioè, zero gol in campionato, 3 in coppa, 3 gol in tutto. Eh, ecco, come dice Santos, sbagliare gli acquisti ci sta ma sbagliare la strategia in maniera così grossolana, secondo me, è grave. Ma la strategia, eh, caro San, Sandro, non per difendere Pinto, perché non ha bisogno delle mie difese, e tra l'altro, secondo me, hai anche ragione, non è... è, è inesperto, se vogliamo dire così, è molto inesperto, Pinto in alcune cose, ma per, per via della sua giovane età, perché ancora si deve formare proprio come dirigente no è, è la sua prima esperienza da roma eh, come dici tu sbagliare di acquisti ci sta sbagliare la strategia no la strategia però chi l'ha detta la strategia l'ha detta eh, la società la dirigenza la proprietà la proprietà se ti dice tu hai tot soldi scusate se ogni tanto la connessione salta ragazzi eh, io spero che si senta bene poi magari sentite il podcast dove è più lineare eh, la la questione perché purtroppo la connessione oggi va bene come ogni domenica e sabato, praticamente la connessione è così, eh, purtroppo se si dovesse scollegare, eh, scusatemi, comunque dicevo che eh, la strategia l'ha detta la, la proprietà e, 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 e Tiago Pinto è un mero esecutore, è un mero esecutore di quello che, 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 farà, che, che vuole la società. Eh, poi, sì, lui ci può mettere il suo, eh, sicuramente. A War e Indica sono acquisti suoi, eh, sono acquisti che ha avuto lui perché ci ha messo la faccia, come lo stesso Renato Sanchez, ecco Sanchez. Ci ha messo proprio la faccia, lui ci ha messo il timbro. A War è stato abballato anche da Molegno. Indica è stato abballato anche da Molegno. Eh, però, ecco, lui si aspettava oltre che Indica. Eh, anche un sesto difensore no? visto che c'erano 5 anzi 4 più con Bull infortunato cinque e si aspettava il quinto sesto difensore che nella mente di Mourinho era Dyer noi ce ne siamo usciti eh, il penultimo giorno di mercato prima che chiudesse praticamente dopo Lukaku con la Roma che seguiva Cialobà e Dyer e non sono venuti nessuno dei due e ora Potrebbero venire uno dei due, o Ciaroba del Chelsea, o Dyer del Tottenham. Quindi, perché? Perché sono scadenze del 2024, quindi non giocano nessuno dei due. Zero minuti, praticamente te li potrebbero regalare. Ecco, anche un prestito secco te lo potrebbero dare, come è successo con Iorente. Iorente non giocava nell'Eats, è venuto a Roma ed è titolare, oggi è titolare contro il Lecce no? per dire è il titolare già da molto tempo ormai da quando è entrato in campo eh, dal Monza no? che è il titolare praticamente iorente. ma anche prima era il titolare iorente: quindi eh, da quando si è fatto male Smalling eh, quindi insomma eh, ha dovuto giocare Cristante in centrale che purtroppo lo sa fare ma non è il suo ruolo predefinito Quindi, e cioè, anche questo è il discorso eh, ragazzi allora sono le 11.14 noi ci prendiamo proprio due secondi di pausa. perché ho bisogno di un caffè voi scrivete, scrivete, scrivete se ci ascolta Emil Emil, vabbè, ma Emil oggi è domenica magari è in famiglia non so comunque se ci ascolta Emil lo invitiamo a scrivere come, come vuole Sandro è sempre il benvenuto con, eh, con noi eh, a parlare della Roma Mi, ci troviamo sempre bene a parlare di queste delle questioni di Roma e parliamo anche di Roma-Lecce perché parleremo della probabile formazione tutti i giornali danno il Sharawi come esterna a sinistra eh, tranne il tempo che, sa- che dà ancora Zadeschi è il mio unico dubbio perché di Bala-Lukaku non ho dubbi io ho il dubbio tra Zadeschi ed il Sharawi. vedremo quello che succederà mm. mi sembra tramontata l'idea di, eh, del doppio trequartista che potrebbe comunque essere una carta a partita in corso, cioè Esharawi di balla dietro Lukaku, vedo più un 3-5-2 con Awar bove e cristante mediano, eh, diciamo vertice basso, eh, e bove e Awar mezzali con Aguaro un po' più licenza di offendere no? di dare una mano a Dybala e, in modo tale da creare più palloni giocabili per Lukaku staremo, staremo a vedere pausa e poi ne parliamo di questo e poi volgiamo al termine e, perché con, con l'ultimo quarto d'ora insieme a voi torniamo in diretta 11.18 vedete la pausa più breve praticamente del, del mondo, abbiamo fatto tutto in, in, pochi, in pochi minuti eh, caffè, tutto quanto c'è la sigaretta elettronica, neanche devo accendermi la sigaretta ogni tanto anzi, come vedete mh, mi assento e spipacchio quindi insomma con la sigaretta elettronica tutto è più semplice ritorniamo ai messaggi vostri ragazzi invito tutti a scrivere questi ultimi 10 minuti quarto d'ora insomma che rimane eh, andiamo avanti fino alle 11.30 Sandro Burro dice secondo me tra l'altro se oggi siamo già certi che l'anno prossimo non ci sarà moligno dovremmo già sapere chi farà il mercato e questa persona dovrebbe già sapere chi andrà a prendere come allenatore non possiamo aspettare il 2024 per queste decisioni no no assolutamente io credo che io credo che eh, a inizio 2024 la questione sarà già delineata, no? Eh, innanzitutto eh, ci aspettiamo che eh, la Roma eh, risalga in classifica e sia a ridosso delle prime, delle, 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 delle prime quattro, insomma, almeno a ridosso del quarto posto. Questo mi pare, mi pare ovvio, perché la Roma ha la possibilità di farlo, basta che in anelli delle, delle vittorie. Eh, ecco nel derby magari sarebbe già importante gli darebbe una spinta in più oggi è fondamentale oggi è fondamentale Eh, tra l'altro chi dice che il Lecce è una una squadra scarsa non capisce proprio niente di calcio perché ho sentito dire anche questo da alcuni eh, commentatori pseudo commentatori eccetera il Lecce è una una buonissima squadra che gioca un bellissimo calcio l'ho visto tante volte il Lecce quasi più del Bologna perché mi è capitato perché giocava spesso alle 15 e alle 15 e praticamente magari aspettando a Roma che giocava o alle 6 o alle 20.45 mi è capitato di vedere il Lecce e il Lecce è una, è, una squadra, è una squadra veramente tosta quindi gioca molto bene tra l'altro ha dei gio- buoni giocatori anche col centravanti eh, ce l'ha buono eh, detto questo nel 2024 io, io credo che tra dicembre e gennaio si saprà tutto eh, io ho l'impressione che se non sarà Tiago Pinto eh, c'è già qualcuno che sta lavorando nell'ombra che potrebbe essere o Pradè o Massala. quello che abbiamo saputo è questo è eh, un direttore sportivo così del, uno del genere eh, infatti la filosofia anche de, de, dei profili scelti come allenatori eh, o, o meglio il casting che stiamo portando avanti denota proprio questo c'è Un progetto giovane e, e mi fa pensare molto a Massala. Molto a Massala. Eh, progetto giovane. Progetto interessante. Eh, Massala è bravo, sì, Massala è bravo, sì, sì. Massara è molto bravo. Sarebbe poi un ritorno. Lui conosce l'ambiente. Ha lavorato con Sabatini. Ma è cresciuto molto eh, Rispetto all'epoca Sabatini con, con Sabatini. Chiaramente era chiuso. Con Monce era chiuso. Eh, però, mh, come dire, è, molto, è veramente molto bravo Massala. Eh, quindi, insomma, mh, poi con Maldini ha fatto un miracolo al Milan. Eh? Ricordiamoci che ha fatto un piccolo miracolo con veramente pochi investimenti mirati. Ha fatto un piccolo miracolo. Eh, quindi, potrebbe essere Massara, come potrebbe essere per lei. Vediamo un po' chi, chi sta lavorando. Cercheremo di capirlo. Adesso, chiaramente, è tutto un massimo riservo. Eh, anzi, vi dico anche. Eh, dove sta eh, Allora Freaking eh, in questo periodo è stato molto spesso a Londra. Vi dico questo, eh, vi dico questo. Eh, adesso vi dico eh, vi dico esattamente dove, dove sta Freaking. Eh, an- eh, un attimo che controllo, eh. un attimo il controllo perché qui allora eh, il 2 il 2 di novembre era esattamente esattamente a Londra all'aeroporto di Luton il 3 ancora a Londra il 4 ancora a Londra il 5 ancora a Londra ok quindi 5 oggi è ancora a Londra non si è mosso il jet di Dan Fredkin. adesso vediamo l'altro jet ora ve lo faremo anche ve lo mostreremo anche Eh, questo no questo abbiamo visto eh, quest'altro che eh, chiaramente allora l'altro dovrebbe essere a Los Angeles se non sbaglio Esatto, il 3 era a, a esattamente a, a Tijuana, eh, no, vicino eh, Escondido, El Cayon Oceanside, comunque Long Beach, Los Angeles, da quelle parti là. Ecco, però non credo che sia lì eh, con l'altro jet da lui usa soprattutto. Per intenderci questo che vi stiamo mostrando è l'aereo di Fritkin. Quello che ha è preso. È andato a prendere Lukaku. è proprio il suo personale. Proprio quello che, usa, che guida lui. Quindi è a. Uh, è a Londra. A Luton. L'aeroporto di Luton. E non si è mosso. E non si è mosso da là. E non si è mosso da là. Questo è quello che vi facciamo vedere. Allora, se la Roma perde il derby, l'ambiente esplode. Lo stesso vale per la Lazio. Per me finisce in pareggio. Ma può essere. Può essere sì. <ride> quando diciamo vince la paura, eh, può essere un brutto derby 0-0, mas- al massimo proprio 1-1, quando vince la paura. Sono successi i derby che anche negli anni 90, perché siamo ritornati un po' nel periodo degli anni 90, dove la Roma faceva dei grandi esploi, con delle buone squadre come Rizzitelli, Thomas Hessler... Eh, eh, come si chiama eh, tempestilli eh, sebino nera che dagli ultimi anni ehm, pochi altri c'era c'era giannini no? eh, carnevale questa gente qui che, 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 che comunque eh, faceva de- arrivava faceva belle, belle campagne europee no? faceva de- delle belle coppe UEFA, Coppa UEFA. Eh, giocava veramente molto bene in Coppa UEFA in Europa o in Coppa Italia, spesso la vinceva eccetera e eh, e vi ricorderete la finale sfortunata col Torino eh, persa purtroppo con quel rigore di Giannini e purtroppo il rigore di Giannini eh, eh, purtroppo i rigori di Giannini non sono andati molto d'accordo in quei periodi là ma comunque Giannini ha fatto tre gol mi pare, no? E poteva essere la vittoria della Roma della Coppa Italia contro il Torino eh, Quindi potevamo avere una Coppa Italia in più eh, beh, tante, tante situazioni anche con, con Moligno stesso no? con, con l'Inter di Moligno avremmo potuto avere una Coppa Italia in più quel, quell'anno eh, Perché sì, è vero, l'Inter ha vinto lo scudetto eh, Ha vinto la Champions League Ma la Roma non era da meno dell'Inter Almeno in quella partita del famoso, del famoso calcione di Totti a Balotelli è vero che abbiamo giocato male tutto vero, ma la Roma ha avuto le sue occasioni mi ricordo una clamorosa con David Pizarro e con Taddei con Bucinic, insomma la Roma ha avuto le sue occasioni per, per chiudere quella partita eh, comunque il derby si, sì, posso essere d'accordo eh, può vincere la paura allora per quanto riguarda chiudiamo il discorso Lecce poi vediamo se fare la radio cronaca. ragazzi, non, non abbiamo ancora deciso faremo una riunione tra poco e decideremo è e più no che sì perché sono veramente molto stanco. Magari la commenteremo domani con calma, domani pomeriggio insieme, insieme a voi. Con calma, ce la vedremo con calma. Anche perché veramente ho bisogno di, di spezzare un po' questo, questa cosa di diretta. Ecco perché abbiamo fatta la mattina. A parte che la mattina c'è sempre Roma giallo-rossa eh, live alle 10 e mezza fino alle 11 e mezza e poi ci vedremo la partita delle 12 e mezza tra, tra poco anzi dovrebbe essere uscite le formazioni eh, si, sì, Verona-Monza eh, diamo anche questa informazione per chi gioca a Fantacalcio molti di voi giocano a Fantacalcio magari a qualche giocatore del Monza o del Verona Verona con Montipò 3-4-2-1 Montipò, Faraoni, Davidovic Magnani Cracciano, eh, Farlo Luncio, Duda, Doig, Bonazzoli, Lazzovic dietro Diuric, quindi chi ha Diuric e eh, la schierato fa molto molto bene perché secondo me oggi segna Diuric, segnatevelo Monza eh, che me lo guarderò a questo punto eh, con più attenzione che poi mi è piaciuto molto, il Monza contro la Roma e magari si porta anche Colpani Palladino, chi può dirlo? si porta anche Colpani che non è assolutamente male un Colpani dietro le punte non sarebbe assolutamente male Di Gregorio po- eh, si porterebbe anche Di Gregorio ecco perché queste voci insistenti su Di Gregorio ora comincio a collegare Di Gregorio in porta, D'Ambrosio, Marie eh, Caldirola eh, in difesa, Ciurlia Pessina, Gagliardini. Chiria Copulos col Pani Pignato Colombo praticamente gioca col 3-4-2-1 che è un po' il modulo che ha adottato Murigno quindi con la difesa 3 classica quindi non, eh, si anche quello, il palladino si dovrebbe anche ad adattare molto all'attuale rosa di, della Roma che è adesso no? ci metti qualche innesto in più vabbè vedremo vedremo, vedremo. comunque eh, ragazzi eh, veramente non è che stiamo scaricando Murigno lo stanno scaricando altri Murigno. io spero sempre nel lieto fine, nelle favole al lieto fine e spero sempre che come dice Emil se Mourinho eh, c'entra la Champions magari un rinnovino glielo fanno per un altro anno eh. magari eh, per poter vincere lo scudetto sarebbe veramente straordinario, spero vivamente che possa accadere, per quanto riguarda la formazione della Roma invece eh, dovrebbe essere questa lui patrizio in porta mancini violente e indica karsdorp bove cristante a ed escharawi dibale lukaku eh, vedo che tutti più o meno usano questa formazione tranne il tempo che mette zareschi e non escharawi ma cambia poco eh, il ballottaggio vero tra traccia e Zaleschi. però eh, credo che giocherà escharawi per una roma diciamo un po' più offensiva che chiaramente deve vincere con un assetto. poi che vedremo è un 3-5-2 sulla carta ma chiaro che Esharawi ha compiti anche oltre che difensivi anche offensivi per dare maggior spazio, fermo restando che poi mette sempre Zadeschi e, e togliere Awar e spostare poi eh, Esharawi dietro Di Bala cioè dietro Lukaku con, con accanto Di Bala vediamo un po' questo moligno si tiene aperte tutte le strade anche per le prossime per, 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 per la partita no? per cambiare modulo in, in corsa ci salutiamo ci salutiamo con questo bel bellino forza roma eh, di lando fiorini vi ringrazio vi saluto eh, sperando che passiate una buona domenica eh, noi eh, al limite proprio al limite ci sentiamo eh, domani alle ore 15 come al solito Roma Gelosa live e commenteremo Roma Lecce come al solito, forse Roma appuntamento a domani grazie ragazzi, grazie a Sandro che interagite, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato una buona domenica da parte mia e da tutti noi anche Maria Paola vi fa una buona domenica, ciao a tutti
1: siamo ma vinci e meglio sarà Ora ceroma